0: avec Renault Blanc.
1: Plus de 170 migrants secourus dans la Manche ce week-end, déjà plus de 40 000 qui ont rejoint l'Angleterre par la mer. Cette année, vous entendrez le cri du cœur du maire de Teteghem dans le nord pour que cela cesse. La prescription d'antibiotiques en hausse de 10 pour les jeunes enfants. Les autorités sanitaires françaises alertent sur les risques irréversibles d'une surconsommation. Et puis, direction l'Égypte à la fin de ce journal, la COP27 entame sa dernière ligne droite. On entre dans le dur des négociations. Nous serons en ligne avec François Gemène, membre du GIEC. Yeah et le journal de 8 heures nous est présenté par Marc Tédé. Bonjour Marc. Bonjour
0: Renaud, bonjour à tous.
1: Le sort des migrants de l'Ocean Viking en Méditerranée a suscité de l'inquiétude la semaine dernière. Mais c'est du côté de la Manche que vont les préoccupations depuis ce week-end.
0: Oui, depuis vendredi soir au moins, 170 personnes qui tentaient la traversée vers l'Angleterre à bord d'embarcations de fortune ont été secourues. Et depuis le début de l'année, plus de 40 000 migrants ont rejoint clandestinement par la mer la Grande-Bretagne. Depuis la France, c'était... 28 500 sur l'ensemble de l'année dernière, du jamais vu, s'alarme le vice-président des Hauts-de-France, Franck Dersin, qui est également le maire de la commune de Tetegem. Il est au micro de Julie Droit. Je suis maire depuis 30 ans, ça fait 18 ans, 18 ans que je vis cela dans ma ville de Tetegem, à Dunkerque. C'est sans cesse les mêmes problèmes et chaque année, il y a de plus en plus de migrants et de plus en plus de passages. On va avoir des mains, c'est certain. On pourra faire tout. Tout ce que l'on veut décider, tout ce que l'on veut en France, tant qu'on ne réglera pas les problèmes dans les pays qui obligent tous ces gens à partir, on ne régulera pas cela. On ne peut pas empêcher des gens qui souffrent ou qui veulent un meilleur avenir de quitter leur pays. On n'y arrivera pas, donc il faut améliorer la situation des gens dans leur pays. Le cri du cœur de Franck Dersin, maire de tête dans le Nord, interrogé par Julie Drouin. Et je
1: vous rappelle qu'à 8h15, eh bien, Guillaume Durand recevra Didier Leski, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vous connaissez la formule, les antibiotiques, C'est pas automatique. Et eh bien Ce slogan d'un spot de la sécurité sociale reste plus que jamais
0: d'actualité. Oui, trop d'antibiotiques sont prescrits aux jeunes enfants, Alarme Santé publique France. Depuis dix ans, la consommation d'antibiotiques était pourtant en baisse régulière en France, mais l'abandon des gestes barrières après la crise sanitaire et le retour des infections hivernales ont fait repartir les prescriptions d'antibiotiques en hausse, en particulier chez les enfants de moins de 4 ans, en hausse de 10% l'an dernier, les précisions de Rémi Pfister. Encore près de 3 français sur 4 pensent que les antibiotiques sont efficaces contre la bronchite, 1 sur 2 contre la grippe. Pourtant, les antibiotiques combattent uniquement les bactéries, pas les virus. Mais pour le pédiatre François-Marie Caron, les médecins généralistes cèdent parfois à la pression des parents. Les
1: parents, ils pensent que c'est parce qu'on n'en a pas mis que ça continue, donc ils vont reconsulter 3 jours après. Et donc, on va mettre des antibiotiques au moment où là tout va s'arrêter, donc on va avoir la coïncidence. C'est une défense personnelle du
0: médecin. Et le problème, c'est qu'ils ont plus le temps de faire de prévention. Prendre trop souvent des antibiotiques n'est pas sans danger, en plus de rendre les bactéries plus résistante au traitement. À la petite enfance, cela peut avoir des conséquences irréversibles sur la flore intestinale, explique Philippe Glazer, chercheur à l'Institut Pasteur.
1: Et la formation de la flore digestive dans la petite enfance, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et effectivement, lorsqu'on va consommer trop d'antibiotiques, il y a un risque de perturber et que les bactéries qu'on a dans le tube digestif ne s'établissent pas de manière idéale. Et donc, on peut ensuite avoir une plus grande susceptibilité aux infections parce que cette flore, elle a un effet barrière.
0: Plus inquiétant, l'antibiorésistance pourrait devenir la première cause de mortalité dans le monde d'ici une trentaine d'années, avec plus de 10 millions de décès par an, selon un rapport des Nations Unies. Car des infections, pour le moment, en bénin pourraient à terme être causées par des bactéries impossibles à éradiquer. Rémi Pfister. Char euh, Charles Marc, pardonnez-moi,
1: le président du directoire de RTE, Xavier qui était l'invité de la star de l'écho de François Giffrier à 7h15. Oui,
0: le président du réseau de transport d'électricité confirme une baisse de la consommation électrique au mois d'octobre de 6 à 7% essentiellement du fait des industriels qui ont réduit leur consommation à la baisse, et même de 15% chez les grands industriels, comparables à ce qu'on a connu lors de la crise de 2008.
1: Et puis à l'étranger en Ukraine, après la libération de Kherson, place à l'urgence.
0: Oui, pour le maire de cette grande ville du sud du pays, occupée par les Russes depuis le début de la guerre, est tout juste libérée. La situation humanitaire est grave. La ville manque d'eau, de pain, de médicaments et bien évidemment d'électricité. L'autre priorité absolue, c'est le déminage de la région, 2000 engins explosifs laissés par les Russes ont déjà été neutralisés mais la mission pourrait s'avérer particulièrement délicate explique le général Dominique Trinquant ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU les forces russes y étaient présentes depuis le mois de mars, elles ont eu temps de préparer leur position défensive et lorsqu'elles ont euh, évacué les positions, elles ont probablement bouclé euh, les secteurs et donc euh, c'est naturellement une euh, mission difficile. Alors en terrain agricole, c'est déjà pas très facile, mais en zone urbaine c'est encore plus difficile parce qu'il y a du piégeage. On n'utilise pas seulement des mines, mais des explosifs, des grenades avec des systèmes euh, qui captent la chaleur ou la pression, soit des fils pièges dans lesquels quand on rentre dedans, euh, ça initie la détonation. C'est des systèmes parfois extrêmement compliqués et qui sont en tout cas rudes et mortels. Donc tous les immeubles doivent être visités avec beaucoup de précautions. Le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU.
1: 8h06 sur Radio Classique, direction l'Égypte avec la COP 27 qui se
0: poursuit jusqu'à vendredi prochain. Une COP marque sous tension. Oui, après une semaine de grandes déclarations politiques comme celle d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, pour qui le choix est désormais coopérer ou mourir. La COP est entrée ce week-end dans le dur des négociations. Les tensions sont effectivement très vives entre le Nord et le Sud, notamment sur l'aide aux pays les plus pauvres et les plus touchés par le réchauffement.
1: Bonjour François Gemmen. Bonjour. Vous êtes l'un des coauteurs du dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il y a la grande question des, des pertes et des dommages. Est-ce qu'on peut espérer un accord Nord-Sud avant la fin de la semaine On parle d'au moins 300 milliards de dollars hein, de dommages pour les pays du Sud
2: Bien sûr, et plus on va attendre, plus ce chiffre va augmenter, d'autant plus qu'il faut inclure à la fois les dommages tangibles, les pertes d'infrastructures, de récoltes, et certaines pertes intangibles des migrations, des pertes de culture, de langue. Euh, alors il est, il est honnêtement difficile d'imaginer un accord définitif sur cette question d'ici la fin de la semaine. Tout au plus peut-on espérer certains progrès, mais en l'état actuel des, des divisions et du fossé entre les pays industrialisés et les pays du Sud, j'ai peur qu'on n'arrive pas à un accord définitif d'ici la fin de la semaine.
1: Depuis le 6 novembre, les dirigeants du monde entier se sont succédés en Égypte. Est-ce qu'il y a un discours, est-ce qu'il y a une phrase qui vous a marqué
2: euh, je dirais peut-être le discours d'Antienne Guterres, qui est un discours de plus en plus militant, de plus en plus alarmiste. Euh, on a l'habitude de discours de la part du secrétaire général de l'ONU plus mesurés, et disons que les, les mots et la dramatisation qu'il fait de l'enjeu euh, reflètent sans doute un peu le, 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 la, la, la dramatique situation dans laquelle nous sommes Aujourd'hui, on avait presque l'impression d'écouter Greta Thunberg à la tribune.
1: François Gemene, il y a les présents puis il y a les absents, parmi eux le président chinois Xi Jinping. Mais depuis quatre trimestres, on observe une baisse des émissions de CO2 en Chine. Est-ce que c'est un tournant Je rappelle que la Chine est le plus grand pollueur avec les États-Unis.
2: Effectivement, il y a une inflexion dans la courbe des émissions chinoises euh, depuis le début de cette année. On observe une baisse des émissions. Euh, alors la grande question, c'est de savoir si la Chine a atteint son pic d'émissions. Si la Chine avait atteint son pic d'émissions, ce serait plutôt prévu, ce serait vraiment une excellente nouvelle pour le climat. Par contre, il est possible que ce ne soit encore que conjoncturel, lié notamment aux mesures Covid ou à l'éclatement de la bulle immobilière chinoise et donc il y a beaucoup d'espoir de la lutte contre le changement climatique qui repose sur cette petite infection dans la courbe des émissions chinoises. Alors quant au fait que le président ne soit pas là, je pense qu'il faut relativiser l'événement. Il y a évidemment une délégation chinoise présente et jadis les chefs d'État ne venaient pas à ces COP. C'est vraiment une tradition relativement récente. Et donc, il y a beaucoup d'autres chefs d'État qui ne sont pas là.
1: François une dernière question. L'Europe se déchire hein, sur la question des, des migrants. On va en parler dans quelques minutes avec Guillaume Durand et son invité Didier Lesky. Mais euh, se pose déjà la, la question, pour vous, des, des réfugiés climatiques. Je pense par exemple au, au Pakistan, où un tiers du pays est sous les eaux.
2: Bien sûr, nous avons volontiers tendance à imaginer que cette question des réfugiés climatiques est un risque futur que nous pourrions éviter grâce à une réduction substantielle de nos émissions de gaz à effet de serre. Nous ne réalisons pas que c'est déjà une réalité présente, que déjà en 2021, quasiment 24 millions de personnes ont été déplacées par des catastrophes climatiques et qu'une bonne part des migrants dits, dits économiques que nous accueillons très mal en Europe sont aussi dans une certaine mesure, des, des migrants climatiques parce que pour 50% de la population subsaharienne, par exemple, d'Afrique subsaharienne, eh bien leurs ressources dépendent directement de l'état de l'environnement puisqu'ils dépendent de l'agriculture, de subsistance et donc l'environnement et l'économie sont des facteurs qui se mélangent pour une grande partie de la population.
1: Merci François Gémen d'avoir répondu à mes questions. François Gémen, membre du GIEC et qui se rend aujourd'hui à la COP27 en Égypte. C'est la fin de ce journal, un journal présenté par Marc Tédé. Il est 8h et pratiquement 11 minutes sur l'antenne de Radio Classique dans un instant, Guillaume Tabar et son édito politique. Et puis, je le disais, Guillaume, bonjour, nous bonjour, allons parler... À nous,
0: bonjour à Guillaume Tabar et à Marc Nous allons
1: parler effectivement de cette question des migrants euh, qui a été au cœur de l'actualité tout ce week-end. Voilà.
0: Alors, on va écouter d'abord toutes les grandes déclarations
1: politiques depuis les années 80 sur les migrants, ce qui va vous donner une idée, justement, des ambitions des politiques qui ont dirigé la France et des échecs qui ont suivi ces ambitions. Et puis, Didier Lesquille a l'avantage d'être, à sa manière, une star de l'information. ce qui est directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il a publié un livre très remarqué chez Gallimard. Et en fait, sur ce sujet, il connaît tout. Donc, grâce à lui, nous allons comprendre ce qui se passe. Eh bien, ça tombe bien. C'est dans un instant et c'est dans deux.